0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Hola, bienvenidos a su nuevo podcast, Cibercrimen y Ahora. ¿Cómo han estado? Eh... Inicialmente quería comentarles que en la pasada en el pasado podcast estuve tocando el tema de phishing como modalidad de los cibercriminales para poder acceder a nuestra información. Eh, sin duda, para nosotros es importante o para, o para los ciudadanos de a pie que utilizan la tecnología, es importante saber cuáles son las principales técnicas mediante el cual se utilizan esas modalidades delictivas. El cibercrimen y los cibercriminales están realizando diferentes actividades. Actualmente podemos eh, llamar una idea hasta chistosa, pensar eh, que no están pensando lo que uno quiere que hagamos o, o quiere que nosotros realicemos. Vamos a ver por esta, por esta manera o por este podcast que vamos a realizar acá. ¿cuáles son las técnicas eh, más utilizadas para secuestrarnos la información y a qué me refiero con secuestrarnos la información? Secuestrar la información no solamente los datos personales que tenemos en nuestras computadoras o en nuestros portátiles o en nuestros celulares. Existe una nueva técnica que, pues, por ser nueva en materia de secuestro de información, se ve sofisticada, ¿por qué no? Pero si los cibergeniales han detectado que es más rentable realizar eh, acciones frente al secuestro de datos. ¿Y qué es esto? El ransomware, que es una palabra unida entre secuestro y software, y que por ahí estuvimos hablando en un podcast anterior eh, sobre cibercrimen, hoy ahora estuvimos verificando cuáles eran esos primeros escenarios en los cuales el cibercriminal interactuaba y me va a servir mucho de ayuda poderles dar a entender que uno de los escenarios fundamentales es el phishing, que es poder capturar datos de una persona a través de eh, un eh, mensaje engañoso o a través de una página engañosa y demás, pero esencialmente el cibercriminal mm, piensa que hay otras formas más fáciles también de poder eh, lucrarse digamos, de alguna manera económica de nuestros datos. Eh, recientemente se presentaron dos eventos en Europa, más exactamente en España, en dos compañías esenciales. Ustedes me van a preguntar, pero, hombre... ¿Cuál, eh, ¿Cuál es el objetivo de un ciberdelincuente para poder robar estos datos? Y sencillamente es el mismo esquema que comentaba en el podcast anterior, que es la posibilidad de robarte la identidad, que es la posibilidad de quitarte el acceso a, esa, a esos datos privilegiados, pero lo más importante que es un principio de la seguridad de la información, la disponibilidad de la información. ¿Quién no está eh, preocupado por la disponibilidad de sus datos? Si llevamos uh, constantemente nuestro celular a la mano y si es nuestro eh, último objeto por tocar eh, en la noche cuando ya vamos a dormir, pues ¿a quién no le va a disgustar que le llegue vía correo electrónico un mensaje diciéndole eh, hemos secuestrado tu información, tienes dos horas, cuatro horas para recuperarla, pero antes de eso tienes que girarme, transarme, generarme un pago de 0.1 bitcoins, 2, 3, 4, 5 bitcoins para que tú puedas recuperar la información que te acabo de secuestrar. Eh, básicamente es eh, y llanamente. Es una pérdida total de esos datos. Nos damos cuenta de eso. Eh, nosotros empezamos como a interactuar con el ciberdelincuente. El ciberdelincuente te dice, Emanuel, eh, qué pena, pero me tienes que transar en bitcoins o en dólares. Eh, posiblemente en bitcoins, que le ayuda al cibercriminal a anonimizar hacia dónde se dirige el pago. Y allí el ransomware tiene una gran cabida. Sí, Hemos sabido de datos eh, que en estas dos compañías se fueron e impactaron impactaron lógicamente el negocio como tal, o la estrategia de negocio, pero también impactan las personas. ¿no? Eh, cuando nosotros tenemos esa situación, a quien no se le puede ocurrir de pronto pagarle al ciberdelincuente para recuperar nuestra misma información. Pero eso se debe a... Aparte o a un concepto que se llama higiene informática o higiene digital, como lo queramos llamar. Eh, pero, hombre, la gente generalmente no piensa en eso. Generalmente piensa en el dedo promiscuo, en el buen sentido. Estoy hablando en el buen sentido: en hacer clic, en bajar el archivo, en redirigirse a la página, en descargar e instalar la aplicación, en mirar el video, en mirar videos piratas a través de páginas web, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ahí está alojado el ransomware. El cibercriminal solamente coloca el tarro de miel. Si se acuerdan, el tarro de miel que se ubica en algún sitio para que las personas o el, el oso llegue a bajarlo. O si se dan cuenta que pronto eh, existen tipos de trampas persuasivas para que mmm, yo esté interesado en, ese, en esa oferta o en, ese, o en esa información persuasiva y logre hacer clic y bajar ese ransomware. Bueno, pues efectivamente en estas compañías españolas se vivió esta situación. Eh, logró afectarse la mayoría de información y lógicamente sus servicios prestados a diferentes compañías y eso lógicamente genera un impacto, genera un impacto en credibilidad, genera un impacto en eh, reputación, genera un impacto también a nivel social, por qué no decirlo, pero esencialmente eh, la recuperabilidad de la información cada vez es más mínima. Desde el 2016, 2017, cuando WannaCry, quiero, quiero, llorar, quiero llorar, cuando nos hablaba o este Ramsower, nos los enviaban por vía correo electrónico y te salía alguna imagen de WannaCry o quiero llorar, pues lógicamente teníamos de pronto más posibilidades de descifrar la información de pronto vamos a ver en más detalle también más adelante en otro podcast en otro capítulo de qué se trata la criptografía o cifrar la información pues es un método utilizado en la seguridad pero para los delincuentes también se puede utilizar para que tú no puedas acceder a tu información es importante reconocer que todo el mundo puede ser víctima, las empresas, las organizaciones grandes, pequeñas, medianas o hasta usted que está en este momento escuchándome en su celular, dése cuenta cuántas aplicaciones instalamos por segundo, por minuto, cuántas bajamos sin verificar el manifiesto de software para poder verificar si efectivamente estamos validando esa aplicación. Eh, pues el ransomware no te da medida a pensar No te da un lapso de tiempo para poder reaccionar Y poder apagar el, el celular Apagar el equipo Apagar el computador Y poder que todo se reconstruya como por arte de magia Al momento de encenderlo. Pues no te da esa oportunidad Porque sencillamente es una acción Que se duplica y se propaga Frente a esas cadenas grandes Una emisora allá en España Cadena SER Fue afectada por ese tipo de amenaza y pues lógicamente, eh, pues. Miramos y pensamos que se debió activar un protocolo de gestión de incidentes en ese tipo lo más importante acá para re retomar o para recalcar es que el ransomware sigue en auge no ha pasado de moda desde 2017 de quiero llorar hasta las últimas variantes o tipos de ransomware actualmente se han modificado y se han mutado con el tiempo del cibercriminal se ha dedicado a sofisticarlas cada vez más les dejo esa noticia, señores, en mi primera parte de este avance, este podcast, el ransomware y sus consecuencias. Y nos vemos en otra próxima oportunidad para poder comentar otro tipo de casos esenciales que el ransomware ha tenido a nivel internacional. Y por qué no, puede ser que nosotros podamos alguna vez ser víctimas de ese tipo de amenazas cibernéticas. Muchísimas gracias y adiós. You get it.